0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves, 24 de febrero.
2: Desde lo más profundo de mi corazón, señor Putin, detenga sus tropas en Ucrania, déle una oportunidad a la paz. Demasiada gente ha muerto
3: ya. El ruego que acaban de escuchar
0: del secretario general de la ONU esta noche desde el Consejo de Seguridad reunido de urgencia no ha servido para nada.
3: las repúblicas
2: populares del Donbass han pedido ayuda a Rusia he tomado la decisión de realizar una operación militar para proteger a las personas que son objeto de abusos y genocidios del régimen de Kiev buscamos desmilitarizar y desnazificar Ucrania
0: Putin ha cumplido los peores presagios de Occidente advierte de que toda la responsabilidad de un baño de sangre recaerá sobre el régimen de Ucrania ha desatendido todas las llamadas ...incluida la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que no le ha cogido ni siquiera el teléfono esta noche en horas previas al comienzo de la invasión. En Catarata llegan las reacciones. Joe Biden y la OTAN acusan al líder ruso de lanzar un ataque no provocado e injustificado y de apostar por una guerra premeditada que va a provocar pérdidas catastróficas. Los 27 líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves de urgencia para dar respuesta a la amenaza de Rusia y allí estará también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Noticia también de esta noche, como la invasión con la que les venimos hablando desde que se producía eh, minutos antes de las 5 de la mañana. Pues la noche ha sido larga, larguísima, en Génova 13, que ha terminado cerca de la 1 y media. Resultado, Pablo Casado no dimite, seguirá al frente del Partido Popular hasta el Congreso Extraordinario, que será el día 2 y 3 de abril. El primero en hablar fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Aquí puede ser candidato el que quiera. Ahora, a mí me parece que la figura que representa Alberto Núñez Feijó tiene la
3: solvencia, la capacidad y probablemente creo yo que va a concitar un respaldo masivo.
0: El propio Casado también ha pedido que sea Núñez Feijó su sucesor, pero
4: este no desvela si se presentará o no. Eh, me han planteado, me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo. Pero si no les importa eh, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Y además, cualquier valoración antes de convocar un congreso ...comprenderán que es profundizar en la frivolidad de la política... ...mientras no se convoque un congreso, no tengo nada que decirles... ...dejemos que las cosas fluyan".
0: Cuca Camarra será la coordinadora general del partido, el eurodiputado Esteban González Pons será el encargado de organizar el Congreso. Dos personas han muerto en sendos incendios en Andalucía. El decano emérito del Colegio de Abogados de Huelva, de 90 años, ha fallecido por inhalación de humo en su propia vivienda y una persona muy querida como era su capilla ardiente será instalada este jueves en el Colegio de Abogados. Y otro hombre, este de 86 años, ha muerto también por culpa de otro fuego que se declaraba en la planta baja de su casa en Palma del Río, en Córdoba. Y en cuanto al tiempo, pues parece por fin que va a cambiar. Entran nubes y esperamos chubascos más probables en el tercio occidental. Máximas en descenso en el tercio occidental, en ascenso en el extremo oriental y sin cambios en las demás zonas. Los vientos soplan hoy variables y flojos. Pero vamos a constatar con los compañeros de su Radio, cada uno ya en su lugar y en su puesto, cómo amanece y cómo viene el día por nuestra tierra. En Cádiz, salud Botaro, ¿qué día se espera?
5: Pues se espera un día con buenas noticias de momento porque está lloviendo y hacía mucha falta. 13 grados a esta hora, 19 de máxima.
0: Llueve en Cádiz, salud, parece mentira. Qué bien,
5: ¿verdad? <ríe>
0: y, y por el campo de Gibraltar, Fermín Soto.
5: Aquí de momento ha chispeado
0: a esta hora de la mañana. El tiempo, no obstante, es inestable, los cielos están totalmente cubiertos, la posibilidad de chubascos persiste, temperatura 11 grados, la máxima prevista para hoy de 18. En Jerez Pablo Cosano. ¿Qué tal? 13 grados marca el termómetro, 20 de máxima prevista y también está lloviendo, está chispeando y ha llovido, pero poco, todavía está seco el pavimento debajo de los árboles. Vale, la lluvia es posible. ¿Y en Huelva, Sonia Vela?
6: Pues en Huelva chispea a Esta hora en la capital, tenemos 11 grados, el cielo está cubierto, se esperan chubascos a lo largo de todo este día, la máxima para hoy 22.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues en Córdoba no ha llovido
4: todavía, tenemos nubes, no sabemos si hoy caerá algo de agua, parece que, que no es probable, pero eh, la máxima prevista, ahora tenemos una temperatura de 7 grados
0: y la máxima 22. Por Sevilla, Pilar González.
7: Aquí de momento tenemos anuncios, anuncios de chubascos, de momento ni una gota en la capital, 23 grados de máxima es lo previsto. Ahora tenemos
0: 13. ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
7: De momento sin lluvia, bastantes nubes. Anuncian lluvias
2: a final de la jornada. A esta hora tenemos 10 grados en la capital, alcanzaremos los 20.
8: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Pues esperando a ver si vienen las lluvias también a la provincia jinense, Por el momento tenemos 12 grados y mucha calima, eso sí. Bueno, en Granada, Laura Nieto.
1: Tenemos nubes y se anuncian chubascos para esta tarde. 6 grados en estos momentos, máxima prevista 25.
0: Todos son anuncios, veremos si se cumple esta tarde, como nos están contando. Y en Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
7: El anuncio también de lluvias en las sierras por la tarde,
9: 12 grados, algunas nubes, máxima 21.
0: Y vamos a conocer cómo es el tráfico en las carreteras de Andalucía, desde la TGT al Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía,
10: afortunadamente se circula sin problemas, tanto en las vías principales como en las secundarias. De momento no encontramos retenciones en ningún punto de la red vial de la comunidad, por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo. No bajen la guardia al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
0: Tan rápido según las cuentas de El Tempranillo Que el 23F de Tejero Nadie de esa fecha se acordó ayer Pues fue también, también en el Congreso
8: El 23F de la despedida de Casado Tempranillo de ayer Un clavo saca otro clavo Ayer lo tuve presente No hay olvido que al final No pueda más que la muerte Se olvida lo más querido los padres muertos se pierden una larga desmemoria va tapando a los ausentes ayer el televisor al tanto estaba de un cese de divisiones, cuchillos que como aplauso se venden era un entierro cantado con el muerto entre dolientes nunca olvidaré este día alguien dijo de repente anda, no exageres eres tanto aunque te parezca fuerte Cualquier suceso otro día hará que te olvides de este. ¡Imposible! Respondió. Voy a recordarlo siempre. Y sonreí malicioso y le respondí, no mientes. Sucesos más importantes, bien olvidados los tienes. Dime, ¿quién se acordó ayer de que era 23F? Antonio García Barbeito que volverá
0: al filo de las 10 de la mañana hoy con los romances perversos dedicados a las veleidades de la política. 7-8 minutos de la mañana.
6: El 28F es el día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad...
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por la guerra que ha comenzado tristemente sobre Ucrania Putin lanza una operación militar en Ucrania, la invasión rusa Rusia ya es un hecho
12: y Biden advierte a Putin de que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Carmen Rodríguez Garzón Sí, Vladimir Putin anunciaba a las 4 de la madrugada a la española en un mensaje televisado esa gran operación militar en Ucrania el presidente ruso la justificaba como una defensa de los separatistas ucranianos que habían solicitado su intervención. Su objetivo ha dicho es proteger a las personas que han sido objeto de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años
3: las repúblicas
2: populares del Donbass han pedido ayuda a Rusia he tomado la decisión de realizar una operación militar para proteger a las personas que son objeto de abusos y genocidios del régimen de Kiev, buscamos desmilitarizar y desnazificar
12: Ucrania pues tras ese anuncio ya se han ido produciendo explosiones en distintos puntos del país ucraniano. el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado ataques con misiles a lugares estratégicos como infraestructuras militares de todo el país. Ha pedido a sus nacionales que mantengan la calma, que se queden en casa, aunque la gente está huyendo y hay atascos para salir de Kiev. Se ha movilizado a los reservistas y se ha declarado la ley marcial. Toda la población puede ir armada. Hay también informaciones de que tropas rusas terrestres se han traspasado ya la frontera en la ciudad de Kharkov y han desembarcado en Odessa. Los rusos están cortando los suministros para dejar a la población sin electricidad.
0: El anuncio de la invasión de Putin se producía coincidiendo con la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar este tema que a la postre no ha servido para nada. Beatriz Galeano.
13: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a Rusia que dé marcha atrás porque esta guerra no tiene ningún sentido. Los líderes de la Unión Europea se reúnen esta tarde de urgencia para dar respuesta a la amenaza de Rusia. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez ha llamado al embajador ruso en España para transmitirle el rechazo a las acciones de Moscú y ha recomendado a los más de 300 españoles que residen en Ucrania que abandonen el país de forma urgente a las fuerzas políticas españolas les ha pedido Álvarez unidad y consenso.
3: Estamos ante el que muy posiblemente sea el mayor despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial y es una amenaza que no concierne solo a Ucrania nos concierne a todos, porque lo que nos estamos jugando es la seguridad de todo el continente y, por supuesto, también la de España.
13: El presidente estadounidense Joe Biden habla de ataque injustificado que causará sufrimiento y pérdidas de vidas humanas. El mundo hará que Rusia rinda cuentas, ha prometido Biden, que se reunirá con sus homólogos del G7 la mañana de este jueves y anunciará las consecuencias adicionales que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia. Las bolsas del todo el mundo están sufriendo grandes pérdidas y la de Moscú ha cerrado todas las operaciones.
0: Pues seguiremos pendientes de la evolución de este ataque de Rusia sobre Ucrania, pero vamos a contarles también... Otras noticias de actualidad que pasan por la política, porque Pablo Casado no dimite de momento. Pacta con los varones permanecer como presidente del PP hasta el Congreso Extraordinario de abril. Todos, Casado incluido, le han pedido a Feijo que asuma el liderazgo del partido. Olga Moya.
9: Pablo Casado seguirá en funciones al frente del PP hasta que se convoque un Congreso Extraordinario Nacional el 2 y el 3 de abril. Casado descarta presentarse. Es el compromiso que ha adquirido con los varones territoriales, con los que estuvo reunido hasta la una y media de la madrugada. Casado ha pedido que sea Núñez Feijó su sucesor, pero este no desvela si será candidato o no.
4: Eh, me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo. Pero si no les importa, eh, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Y además, cualquier valoración, antes de convocar un congreso, comprenderán que es profundizar en la frivolidad de la política. Mientras no se convoque un congreso, no tengo nada que decirles. Dejemos que las cosas fluyan.
9: Cualquier afiliado puede presentarse como candidato, pero hay unanimidad en señalar al presidente gallego. Es que más respaldo concita y quien debe tomar las riendas. Lo apoya el presidente andaluz Juanma Moreno.
3: Aquí puede ser candidato el que quiera. Ahora, a mí me parece que la figura que representa Alberto Núñez Fijó tiene la solvencia, la capacidad y probablemente creo yo que va a concitar un respaldo masivo.
9: La reunión en Génova ha durado más de cuatro horas. Los presidentes autonómicos y Pablo Casado han intercambiado sus posturas y se ha impuesto la de quienes querían dar más tiempo a Casado frente a los que exigían una dimisión inmediata para no prolongar la agonía.
0: La crisis interna del Partido Popular se ha colado también en la sesión de control al gobierno que se celebraba ayer en el Parlamento Andaluz.
12: Y en la que Juanma Moreno se defendía de los calificativos que le lanzaba la portavoz socialista Ángeles Ferriz, que hablaba de canibalismo al referirse a la caída de Pablo Casado como presidente del PP nacional y salía... A... ...a colación en ese debate de las elecciones andaluzas.
13: Hace una semana eran sus cálculos electorales... ...ahora los líos de su partido... ...ya no tiene usted prisa por convocar... ...ya no hay bloqueo en este Parlamento... ...ha desaparecido
2: la pinza... ...ya pueden ustedes gobernar sin presupuesto.
3: La única campaña, la única campaña que hay ahora mismo aquí... ...es la campaña de fantasía... Esa campaña de fantasía que está haciendo el señor Espada por toda Andalucía.
12: Y Vox acusaba al presidente de intentar parecerse a los socialistas de querer aliarse con ellos. El portavoz pide que abra las urnas porque de lo contrario se acabará con el cambio. El presidente le volvió a decir a Manuel Gavira que sufren de ansiedad política.
0: Y dele la voz a los andaluces. Porque si usted no lo hace, usted va a ser el culpable de que el cambio se frustre en Andalucía. Y va a demostrar que es más de lo mismo. Y por favor no se arrime a los socialistas.
3: Que a tenor de las circunstancias le puede decir que es su grupo el que se pega a los socialistas. Oiga, ¿quién vetó aquí el presupuesto de la comunidad autónoma? Socialista y el partido vos.
0: Y en cuanto a la pandemia, pues Andalucía baja por primera vez del millar de hospitalizados en esta sexta ola. La tasa de incidencia se sitúa en 405 casos por cada 100.000 habitantes.
13: Los contagios en la última jornada han sido 3.219, casi 1.500 más que el día anterior y se han registrado 14 fallecimientos, 21 menos que el martes. En el conjunto del país hubo este miércoles 301 fallecidos y casi 34.000 nuevos positivos. La tasa de incidencia acumulada en España ha bajado 58 puntos, se queda en 676 casos.
0: El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, niega que en Andalucía haya colapso en la atención primaria.
13: Jesús Aguirre
9: comparecía en la tarde de ayer ante el Pleno del Parlamento para informar a petición de los grupos de la situación y decía que pese a los datos catastrofistas de la oposición la demora media en la atención en la primera consulta se ha reducido a los 3,6 días a mediados de este mes de febrero mientras que en las consultas telefónicas se ha pasado a 4,9 días Días de espera. La atención primaria, según el consejero, ha entrado en una fase de normalidad clínica, pero no se puede bajar la guardia.
8: Estamos, como he dicho, en fase de, de normalidad, tanto en atención primaria como en salud responde, eliminando progresivamente las pocas restricciones que continuaban vigentes como por ejemplo el pasaporte COVID en la hostelería o centros de ocio y suprimiendo medidas excepcionales eh, que habíamos adoptado como la tramitación automática de la baja laboral sin realizarle un test de, a través de un test de autodiagnóstico.
0: Dos personas han fallecido en las últimas horas En sendos e incendios ocurridos en Huelva Y en Palma del Río en Córdoba
8: En la capital onubense
12: ha muerto Juan José Domínguez de 90 años Que fue durante 40 decano del Colegio de Abogados de Huelva El fuego se declaraba la pasada tarde En su vivienda en un edificio de 16 plantas Que tuvo que ser desalojado
3: Han intentado sacarlo Pero por lo visto Parece que no, que este hombre ha fallecido Y, y el conserje
12: Que con, con Mucho valor ha intentado entrar Pero no, 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 no se ha podido hacer nada y otro hombre de avanzada edad, de 86 años, fallecía también este miércoles en un incendio que se declaraba en la planta baja de una casa en Palma del Río, en Córdoba. La víctima tenía problemas de movilidad y una mujer se encuentra grave también en Córdoba al prenderse la ropa mientras quemaba restos de poda de olivo en una finca entre Pozo Blanco y Ovejo. Ha sido trasladada en un helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha adelantado este miércoles algunos de los cambios que su departamento está preparando para su anunciada reforma de la Ley el aborto
13: Entre algunas medidas destaca el acceso a la interrupción del embarazo a partir de los 16 años de forma autónoma, la eliminación de los tres días de reflexión o un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada ley de eutanasia de forma que las mujeres puedan abortar en centros públicos durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso. La ministra ha destacado que el deber del gobierno es el de blindar el derecho al aborto en la sanidad pública.
5: Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y del mismo modo.
0: Vamos ahora con otro asunto. Los Reyes de España presidirán este jueves en La Palma el acto en el que se homenajeará a los habitantes de esta isla canaria.
9: Es por su ejemplaridad ante la situación vivida por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Habrá varios ministros y presidentes autonómicos entre ellos Juanma Moreno. Un homenaje que se ha fijado para la víspera de la conferencia de presidentes en la que Sánchez y los máximos responsables de las comunidades van a abordar cuestiones como la evolución de la pandemia y el estado de ejecución de los fondos europeos. Sánchez se comprometió a celebrar de La Palma esta reunión en solidaridad con la isla.
0: Pues llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa de Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
10: Paco Rellero, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, antes que comenzar con la tarea diaria, las 7 y 20, un recuerdo emocionado para Juan Pablo Colmenarejo, el compañero de radio, el radiofonista, excelente radiofonista, fallecido de manera súbita ayer en Madrid, un, un hombre de los pies a la cabeza y un... Y un magnífico profesional de la, de la hermandad de la radio.
0: Vamos ahora pues sí, con. No, no, no nos la... adherimos a ese compañero y colega
10: de las ondas. Desde luego que sí. Vamos con uh, El Mundo, el mundo en llamas. Empezamos precisamente por la cabecera del mundo, que en directo está reportando que Ucrania comienza, eh, comienza la invasión rusa, bombardeos rusos cerca de Kiev y otras ciudades, las víctimas de Putin que se alistan para resistir en Ucrania. El país, el diario El País, anota que el líder ruso advierte de que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto. Zelensky, el presidente de Ucrania, que declara la ley marcial. Ante la ofensiva rusa, en el británico The Times, eh, la guerra de Ucrania podría expulsar a 5 millones de personas de sus hogares. En el New York Times, desde Estados Unidos, Rusia ataca a Ucrania. El presidente Biden dice que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Putin lanza amenazas contra cualquiera que intente interferir. También en el New York Times se incluye un mapa destacado en su edición en línea, ahora mismo, para cualquiera que tenga acceso, que quiera eh, ver a través de Internet, sobre los lugares ucranianos donde se están reportando puntualmente sí. estos ataques rusos. Vladimir Putin está tejiendo una teoría de la conspiración de que Ucrania ...está a su vez conspirando para adquirir armas nucleares que eh, pudieran eh, atacar directamente a Moscú. Son eh, reportes, son informaciones... ...que está difundiendo la prensa norteamericana. En el Frankfurter Allgemeine Ucrania declara el estado de guerra y se hace eco la prestigiosa cabecera alemana de la agencia de noticias rusa Interfax... ...que subraya, subraya Interfax, hmm. ataques con cohetes contra objetivos en toda Ucrania y operaciones de desembarco... ...de la flota del Mar Negro en el país ucraniano. Para la prensa rusa, en ediciones en línea de distintas cabeceras, en lugares destacados está... ...el texto completo del discurso que el presidente ruso hizo sobre el inicio de la operación en el Donbass. Otros periódicos rusos insisten en que las Fuerzas Armadas no llevan ataques en estos momentos, que no hay ataques aéreos con cohetes ni artillería en las ciudades ucranianas, mientras el presidente del país del país de Ucrania, Zelensky dice que eh, está siendo atacado y declara la ley marcial en el país.
0: Pre presidente Zelensky, que también ha dicho que Trató de hablar en horas previas a la invasión con el presidente ruso y no él, se le puso al teléfono. No bueno, le
10: atendió, efectivamente.
0: respecto a este ataque ruso, Paco, ¿qué análisis y qué editoriales destacarías de la prensa?
10: Editorial del país donde se reclaman sanciones contra Rusia. La reacción rápida y decidida de la Unión Europea muestra la determinación occidental de frenar a Moscú de alguna manera, aunque en Moscú... Ya está, vemos, en Ucrania, eh, regreso al presente, apuntes para otra relación energética con Rusia, es un interesante artículo, una tribuna de Gonzalo Escribano sobre las consecuencias en la energía de este inicio de la, de la guerra, de las hostilidades, la OTAN que va a celebrar una reunión de urgencia hoy mismo y está también en todas las cabeceras, en las ediciones en línea, también la prensa rusa que considera que el mundo puede... Y, eh, y debe de atender a Putin. En todas las cabeceras germanas se destaca la postura del canciller Scholz, eh, subrayando que Putin ha violado flagrantemente la legislación internacional y en ABC vemos que eh, Guterres y la ONU llegan tarde. Presidente Putin pare el ataque en Rusia. Dice ABC pues... que ahora ya... Es demasiado. Tarde.
0: No ha servido de nada. Esas palabras luego decía de una oportunidad a la paz. Bueno, vamos ahora a la actualidad de casa de España, cómo recogen las cabeceras la salida de casado, salida del Congreso, que no del partido, donde sigue todavía como presidente, y la previsible llegada de Frijó.
10: El Mundo, por ejemplo, habla de que Casado firma su renuncia tras cuatro horas de reunión, pero impone presidir, por esto que tú apuntabas, el PP otro mes, Pablo Casado, la desdicha de un hombre afable, es el artículo que firma Javier Redondo, el todavía presidente del PP aguanta la presión de los varones y mantendrá el puesto hasta el Congreso Extraordinario de Abril, garantiza que él no se va a presentar y pide a Feijó que sí lo haga, aunque... El líder gallego no aclara si va a dar el paso o no lo va a dar finalmente el país, lo que se juega el PP, artículo de José Rodríguez Teruel, también en ese diario, el núcleo duro del PP, del líder del PP, de apoyarle a darle la espalda. En el diario.es, Casado resiste como presidente del PP hasta el Congreso Extraordinario de los días 2 y 3 de abril a cambio de apoyar a Feijó que evita, como estamos viendo en distintas cabeceras, confirmar que vaya a presentarse a liderar el PP tras pedírselo todos eh, los varones eh, Moreno, por cierto, destacan en el diario Casado, entró en un congreso y le corresponde salir en un congreso. Son las mm. palabras, eh, decimos, destacadas en el diario del presidente Andaluz. Y por último, en ABC, errores y aciertos de un líder cuestionado por su partido y artículo de Müller, también titulado Núñez Feijó,
0: jugador de mayorías. Pues ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Y vez les ofrece este programa.
0: Luria Gaciño que nos habla de ese Sevilla y de ese Betis que no quieren sustos en Europa.
15: Ambos desde luego lo tienen de cara para meterse en los octavos de final de la Liga Europa, pero hay que rematar el trabajo. A las 7 menos cuarto de la tarde el Sevilla visita al Dinamo de Zagreb con la renta del 3 a 1 de la ida y con la ventaja del 2 a 3 lograda en Rusia, el Betis recibe a las 9 de la noche al CENI. Una vez que terminen sus encuentros empezarán a pensar en el derby del domingo donde en principio no estará Cundé después de que el comité de competición haya desestimado las alegaciones presentadas por el Sevilla para que le fuera retirada la roja que vio ante el español el Sevilla va a recurrir y el Granada ha cancelado la venta por internet de las entradas para el duelo andaluz del próximo lunes con el Cádiz alega motivos de seguridad al haber detectado probablemente pues reventa de entradas a las que habrían tenido acceso seguidores del Cádiz. En un partido de tanta trascendencia, el Granada quiere impedir que haya muchos aficionados cadistas en las zonas que no están acotadas para la afición visitante. Volvemos a la Liga Europa porque hoy también a las 9 juega el Barcelona que visita el Nápoles con la eliminatoria muy abierta tras el empate a uno de la ida y también abierta se presenta la eliminatoria de la Real Sociedad que recibe a las 7 menos cuarto al Leipzig con empate a 2. En la última jornada del la ida de los octavos de final de la Champions, empate a uno en el Wanda entre el Atlético de Madrid y el Manchester United y empate a dos entre el Benfica y el Ajax en Lisboa.
0: Cita también esta noche en Córdoba con la selección de baloncesto.
15: Partido importante a las 9 menos cuarto ante Ucrania en Vista Alegre ya que una victoria acercaría la selección de baloncesto al Mundial del 2023. El encuentro va a servir además como homenaje a Felipe Reyes, el exjugador cordobés, leyenda de la selección y del Real Madrid. Va a recibir el reconocimiento a su carrera por parte del Ayuntamiento de Córdoba, la Federación Española y la Federación Andaluza. Eh, junto a la gimnasta Lourdes Moedano, el futbolista Rafa Verges y el boxeador Rafa Luzano. Además, la selección femenina de fútbol cierra la Arnold Clark Cup con una victoria por un ante Canadá, que es la actual campeona olímpica y número 6 del ranking de la FIFA. Pese a ello, no se ha llevado el triunfo final en el torneo, ya que ante Inglaterra y Alemania no pasó del empate y nueva victoria de Rafa Nadal en Acapulco.
14: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
11: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye,
8: ¿y la mía?
14: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en el 900 -101 001 y ven a Vital Dent.
8: Y
0: Aranuria, atentos al cierre Como del Dios Copaco. Mm. <risa> bueno, ahí, la verdad
10: es que uno se queda sorprendido con las cosas que va encontrando en la prensa. En la razón encontramos los usos llamativos y desconocidos de la cerveza. Dicen que la cerveza puede ser un gran aliado para aquellos que desean dar brillo al pelo Jesús, Nuria, estoy sorprendido Hay que dejarla enfriar, que pierda el gas Y que ya, bueno, esté a temperatura razonablemente ambiente Y eh, después se no. le pasa uno por el pelo y dice que, 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 que tienes un pelo verdaderamente excelente Son... Apuntes que hace la razón. Bueno, ahí lo dejo.
15: No, no, no. Qué desperdicio. No,
0: no. Adiós. Que tengáis un bonito adiós, día. Adiós. Andalucía. Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, la actualidad más inminente que nos llega desde Ucrania, se la contamos con Beatriz Galeano. Ya hay bombardeos en las principales ciudades ucranianas tras la invasión rusa que comenzaba esta madrugada.
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusa al líder ruso de lanzar una guerra premeditada que provocará pérdidas catastróficas. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy de urgencia para dar respuesta a la amenaza rusa.
0: Ucrania ha confirmado el lanzamiento de misiles contra sus infraestructuras militares.
13: El presidente de Ucrania, Zelensky, ha confirmado ataques con misiles a lugares estratégicos como infraestructuras militares en todo el país. Ha pedido a sus nacionales que mantengan la calma y se queden en casa, aunque la gente está huyendo, y ahí atasco para salir de Kiev. Se han movilizado los reservistas y se ha decretado la ley marcial. Este es el sonido en directo ahora mismo de la Plaza de la Independencia de Kiev. Lo escuchamos. Sonando sí. las sirenas, Jesús, como puedes escuchar, avisando a la población de la posibilidad de bombardeos.
0: Y a todo esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a Rusia que dé marcha atrás porque esta guerra no tiene ningún sentido.
13: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llamado al embajador ruso en España para transmitirle el rechazo a las acciones de Moscú y ha recomendado a los más de 300 españoles que residen en Ucrania que abandonen el país de forma urgente.
0: Del ámbito nacional y en concreto de la política, les contamos que Pablo Casado seguirá al frente del Partido Popular hasta la celebración del Congreso Extraordinario en el que se elegirá a su sucesor.
13: Será el 2 y el 3 de abril, hasta entonces Casado sigue pero la coordinación queda en manos de la portavoz parlamentaria Cucagamarra los presidentes regionales reunidos en Génova coinciden en que el sucesor debe ser el gallego Alberto Núñez Feijo
0: La crisis del PP se cuela en la sesión del control al presidente andaluz
13: La oposición le ha reprochado que esté más centrado en Génova que en Andalucía, Moreno ha vuelto a negar a Vox el adelanto de las autonómicas y ha acusado de electoralismo a Unidas Podemos.
0: Todos los hospitales públicos deberán tener profesionales para practicar abortos. Lo
13: contempla así la reforma de la ley que prepara el Ministerio de Igualdad y que permitirá a jóvenes de 16 y 17 años volver a abortar sin permiso paterno.
0: Andalucía comunica 14 fallecidos por COVID y España 301.
13: La Organización Mundial de la Salud confirma que la variante Omicron sigilosa es muy transmisible, por lo que debe seguir siendo considerada peligrosa. En España su prevalencia no supera el 20%. Ha
4: fallecido
0: en un incendio el decano emérito del Colegio de de abogados de Huelva.
13: Juan José Domínguez tenía 90 años, su vivienda se ha incendiado por causas todavía desconocidas, su capilla ardiente se instalará hoy en el colegio de abogados y otro hombre, este de 86 años, ha muerto también en un incendio que se declaraba en la planta baja de una casa en Palma del Río, en Córdoba.
0: Las lluvias que pueden llegar hoy serán irregulares e insuficientes para paliar la sequía.
13: La Asociación de Regantes de Andalucía reclama medidas fiscales y obras hidráulicas. En cinco días llega la primavera hidrológica, la situación es muy grave, se mire donde se mire.
0: Pues repasemos el tiempo. Ahora Beatriz.
13: Pues vuelve hoy, va yo, a yo llover hoy en Andalucía, va a haber chubascos que serán más intensos en el tercio occidental y que todos esperamos, vientos de levante en el litoral almeriense y en el estrecho.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
11: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Pues vamos a ver qué claves tenemos hoy en la agenda económica.
11: Pues bueno, tendríamos que hablar y hacer una mención rápidamente al, al ataque ruso, eh, que ya ha hecho mella en la bolsa de Hong Kong, de hecho cae un 3,32% y en el... Y la bolsa de Japón, el índice Nikkei, que cae un 1,81, ¿no? Aparte de eso, el petróleo también está subiendo ya un 5%, ha cruzado la frontera de los 100 dólares, uh -huh. como el oro, que también se dispara porque tiene una condición de, de valor refugio, ¿no? Uh -huh. Y las criptomonedas, comenzando por Bitcoin y Ethereum, están ahondando en la caída de los últimos días, que ya supera el 20%. O sea, baja la va a bolsa,
0: las criptomonedas, sube el petróleo y el
11: oro. Exactamente Y lo que se supone que ocurrirá hoy Es que las bolsas europeas y americanas Van a caer con toda seguridad Y la caída y esa dimensión Va a depender de la dimensión De la respuesta que, que vaya a dar Occidente a, a este asunto Una respuesta en la cual Hay un factor muy importante Y es que esas sanciones económicas Parece que en un principio Va a tener un aliado Putin en China uh -huh. Y que va a poder soportar de alguna forma Esas sanciones De ahí que hay ya algunos analistas internacionales explicando que esta crisis en evolución, como así la llaman, sí. eh, va a tener un desenlace bastante incierto. Bueno,
0: pues eh, apuntes de la repercusión en la economía de esta guerra que esta madrugada ha comenzado con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y de la agenda económica de hoy, ¿qué
11: destacamos? Pues mira, vamos a fijarnos, para venirnos a nuestra, a nuestra casa, en una, en, una cita, en una cita importante hoy del INE, ¿no? Y es que nos va a dar, vamos a tener eh, datos acerca de la evolución de las hipotecas. A las 9 va a dar a conocer ese número sobre, de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad, eh, ...del año pasado, un año que ha sido prolijo en el número de créditos hipotecarios. De hecho, hasta noviembre habían aumentado un 24% sobre noviembre del año anterior. Y con un importe medio, las hipotecas de 138.189 euros, un 1% más. Oye, ¿y a qué tipo
0: medio conceden las hipotecas los bancos? Que es un detalle mm, importante eh,
11: para conocer y tener en cuenta. Pues mira, buena pregunta. Según datos del Banco de España, recogidos por la Asociación Hipotecaria Española, y ya de enero, el tipo medio al que las entidades financieras están concediendo hipotecas Está en el 1,485%. Uh -huh. Una subida que ya recoge la del Euribor, porque en diciembre el tipo medio fue el del 1,448. Precisamente en noviembre había marcado su mínimo histórico, quedando en 1,412. El Euribor a 12 meses, que como decía el indicial que se encuentra referenciado de la mayoría de la hipoteca en España, cerró enero... En el menos 0,477 Por encima uh -huh. del menos 0,502 de diciembre Pero la subida se ve mejor con los datos disponibles hasta hoy Que sitúan ya al Euribor en el menos 335 de media en febrero Aunque ha tocado incluso el menos 285 Y probablemente quedará así a final de mes Este nivel de máximo desde julio de 2020 Anticipa un aumento del precio de los préstamos para comprar vivienda Y también de los depósitos No un... No excesivamente elevado, pero sí va anticipando un, una pequeña suya. Estaremos
0: muy atentos a su evolución, que como bien dices, para quienes tienen una hipoteca o van a pedirla, es una información muy relevante y eh, importante. ¿Y qué más
11: tenemos para hoy? Pues mira, tendremos datos importantes de turismo y pernoctaciones en enero. Recordemos que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 86% en 2021, pero se situarán todavía... Un 50%, es decir, la mitad por debajo de la de 2019. Hablamos, como todos sabemos, de uno de los grandes sectores económicos más afectados por la pandemia. Y aunque enero sea un mes plano, vamos a ver cómo ha ido arrancando el año. Y finalmente, eh, la cita. El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España va a presentar hoy su informe de conclusiones y propuestas sobre la reforma fiscal que viene. Es importante conocerla. Y el último dato nos viene de la mano del ICE. Ayer eh, dijo que el 93% de las empresas extranjeras que operan en España tienen previsto mantener o aumentar sus inversiones este año en nuestro país. Y el 94% aumentar o mantener sus plantillas. Una buena previsión, sin duda. Ojalá y se cumpla. Ojalá se
0: cumpla. De, de todos estos altercados de, de, del mundo con el que empezaba eh, esta reflexión también sobre la economía. Bueno Paco, que tengas un buen día. Mañana ya será viernes y igualmente historia económica.
11: Un abrazo. Muy bien. Hasta mañana. Un adiós, abrazo. Adiós. Adiós.
0: La mañana de Andalucía.
6: El 28F es el día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad son otras formas de decir Andalucía
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Detenido el camionero que presuntamente atropelló ayer a un ciclista y luego se dio a la fuga. María Báñez, Málaga.
2: La víctima es un policía nacional jubilado de 53 años que circulaba con otros dos compañeros por la carretera de la azucarera Intelorce en el polígono industrial de la ciudad. cuando fue atropellado por un camión que se dio a la fuga. Varias personas avisaron entonces al 112 advirtiendo de lo ocurrido. Cuando los sanitarios llegaron, el ciclista ya había fallecido. La Policía Nacional inició entonces una investigación para dar con el caminero y finalmente por la tarde lo detuvo. El hombre aseguró que no se había percatado del atropello. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia.
0: El autor confeso de la muerte de la niña de 14 años de Alcalá La Real será trasladado en las próximas horas al módulo de aislamiento de la prisión de Córdoba o al bolote en Granada. Nada. ¿Por qué Alfonso Miranda?
8: Porque ayer el interno que se encontraba solo en el patio debido a su aislamiento, lo, cuando los funcionarios le pidieron que se marchara de allí se negó a subir a su celda y según el sindicato Caimen retó a los trabajadores a que lo llevasen, mientras que los insultaba y los amenazaba de muerte, como ha indicado Pablo Viedma se encontraba en el patio y cuando los funcionarios le han ordenado que subiera a su celda ha dicho que no y ha retado a los funcionarios que lo obligasen a subir, ¿no? Se han personado varios funcionarios, el interno ha mostrado una gran violencia a un compañero le han propinado un mordisco en la pierna y a otro pues, ha recibido dos puñetazos en la cara Los funcionarios agredidos precisaron incluso asistencia médica Una familia de un pueblo del
0: área metropolitana de Granada ha denunciado a la monitora de un colegio por supuestamente someter a malos tratos a su hijo de seis años que presenta Autismo Laura Nieto.
1: Educación la ha sancionado, pero no puede aplicar la medida al estar el caso en vía judicial. Los padres piden una solución porque no quieren que su hijo vuelva a coincidir con la monitora. La madre denunciante nos cuenta que un día de enero la llamaron del colegio de su hijo para comunicarle un incidente.
2: Cuando entró se encontró a mi hijo en el suelo tirado, gritando y a la monitora,
1: al la petit, eh, cogiéndolo de los brazos y rastreándolo por el suelo. El propio centro escolar abrió un expediente que ahora acaba de concluir. La monitora está debajo.
0: Un joven que padece una enfermedad poco frecuente denuncia los problemas que sufren los aeropuertos con su medicación porque le someten a registros pensando que puede ser droga. El último ocurrió en Madrid. María Jesús Recio, Almería. Se
14: llama Carlos Sola, padece esofagitis esionofílica, una de las
7: 7.000 enfermedades poco frecuentes que existen y le provoca problemas para comer. Además de sus dificultades diarias, este miércoles le han retenido en el aeropuerto de Madrid cuando volví a Almería para examinar un paquete con un líquido que era su medicación. Y escuchen, no ha podido evitar agobiarse así.
3: Me da mucha rabia que tenga que estar 15 minutos, todo el mundo mirando, una situación espantosa porque ellos piensan que puede ser. O droga o lo que sea, y es una medicación que hace falta para nosotros.
14: El desconocimiento de la sociedad ante estas enfermedades,
7: 40.000 personas las padecen solo en Almería, provoca, dice Carlos, que se sientan
0: incomprendidos. Pues desde luego que sí. Les hablamos ahora de un robo extraño. Ha ocurrido en un colegio de Puerto Real, donde alguien entró de noche en la sede de Lampa y se llevó la manteca colorada y algunos otros preparativos que tenían para el desayuno de hoy. Salud, votaron.
5: Pues ha sido en el Colegio Regio de Puerto Real y desde luego es cuanto menos pintoresco, un ladrón o unos ladrones han entrado en la sede de Lampa y se han llevado la manteca colorada que tenían preparada para celebrar este viernes el desayuno andaluz escolar con motivo del Día de Andalucía, que ya es toda una tradición. Lola Nieto es la vicepresidenta de Lampa. Chiquilla con, con lo barato que está eso, <risa> si Estuviese llevado el aceite de oliva, que está un poquito más caro, o gasolina.
13: Esta era la primera fiesta que podíamos de nuevo medianamente, eh, realiza normalmente con, con, los aní, con los alumnos y con la familia, entonces más que el
5: económico como, como tú bien dices, es más lo, lo emocional Se han llevado algo de dinero un altavoz y lo han tenido fácil porque han entrado por una puerta que lleva sin cerrojo algún tiempo y eso ya lo habían denunciado los padres, tampoco funcionó el sistema de alarma, ya que la protección con este sistema se centra en el edificio principal, la policía científica ya lo está investigando
0: Bueno, pues eso demuestra la vulnerabilidad ...que tiene el colegio, más allá de lo que supone la manteca corona ...el positivo en COVID de Ferradría obliga a suspender en Sanlúcar... ...el encuentro de alta cocina previsto para hoy... ...con motivo de la capitalidad española de la gastronomía de esta ciudad... ...Pablo Cosano. Pues sí, además es la segunda vez que se cae una cita... ...ya fue el rey quien suspendió hace unos días su visita por positivo en COVID... ...ha sido otro rey, el de la cocina, quien se cae del cartel por este contagio... ...iba a ofrecer hoy una clase magistral ante un elenco de alumnos... ...formado ni más ni menos que por cocineros españoles
11: con estrella Michelin... Eh, ...por cierto, Ferran Adria no no es que ensayaba la manteca colorada, aunque seguro que le gusta.
0: <risa> sí, seguro que sí. Eh, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Partido de alto riesgo hoy en el Benito Villamarín, donde el Betis se juega el pase a octavos de la Liga Europa con el Zenit de San Petersburgo. El Sevilla visita al Dinamo de Sagreb. Esto en un día en el que el Ayuntamiento de la Capital agilizará los trámites para avanzar en el futuro de la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios. Y en la Diputación, también pleno, con la S40 y Santa Bárbara. En la carretera, está ahora importantes retenciones en varios puntos. Se lo contamos. En la entrada por la A49, cinco kilómetros. Uno por el patrocinio... 3 por la Autovía de Utrera, dos por la de Coria, en el Centenario 5 sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. En la A4 se ha producido un accidente pasado el polígono la isla, término de dos hermanas, los coches están en el Arcén, pero ya se están produciendo retenciones. Hay un kilómetro también en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía sentido Luis Montoto y en la Avenida de la Paz sentido Paseo Colón. En cuanto al tiempo, hoy se esperan chubascos más probable en la sierra y durante la primera mitad del día el viento variable flojo. La máxima prevista es de 24 grados en Écija y 23 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital.
14: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tiene es mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: La planta de Airbus de Tablada es una de las dos andaluzas elegidas, junto a la del puerto de Santa María en Cádiz, para fabricar parte del Eurodrone, el avión militar no tripulado, un proyecto de defensa en el que está España, junto con Alemania, Francia e Italia. En la factoría sevillana se construirá el fuselaje de un aparato que tendrá una envergadura de 16 metros y una autonomía de 40 horas de vuelo. El consejero de Industrias, Rogelio Velasco, ha destacado la creación de empleo que va a suponer este proyecto.
8: Todavía bus no ha concretado exactamente qué carga de trabajo tendrá cada factoría, pero el conjunto va a ser muy relevante, muy significativa y en consecuencia va a representar, insisto, un impulso muy importante al sector.
7: El Ayuntamiento de Sevilla celebra esta mañana nueve y media pleno extraordinario para recalificar de manera inicial los suelos de Altadis, la antigua fábrica de tabacos que está en los remedios. Un paso necesario para sacar adelante el proyecto que promueve KKH Property, que supondrá una inversión de 200 millones de euros y se dotará de usos turísticos y culturales a esta zona que está en desuso desde hace 14 años. Según el alcalde Antonio Muñoz, si todo marcha, según lo previsto, las obras comienzan este año.
3: Yo espero que a final de año podamos tener la aprobación definitiva y por tanto durante el año 2023 puedan empezar las obras en Altadi, ese sería el, el deseo y el objetivo con el que estamos trabajando los servicios del Ayuntamiento con la propiedad actual.
7: Esto en el Pleno del Ayuntamiento, también hay pleno hoy en la Diputación, donde el Grupo Popular, su, la diputada María Eugenia Moreno, va a proponer en el Pleno que se constituya una mesa entre las administraciones implicadas en la financiación de la S-40. Entre
2: todas las administraciones públicas, Gobierno, Ayuntamiento, Junta de Andalucía así como los empresarios y afectados por la misma. Son muchas las voces que últimamente estamos escuchando ante esta decisión que ha tomado el Gobierno de España
7: de eh, paralizar eh, estos túneles. El Pleno de la Diputación también van a mostrar su apoyo a los trabajadores de la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira. Y es que este jueves hay una nueva reunión en Madrid... Con el Comité Intercentros, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tercero de la factoría de Alcalá, teme que la empresa comunique ya unos planes que pasarían por el cierre definitivo de la fábrica.
3: La empresa nos ha transmitido su firme intención de en 2023 llevarse toda la producción. Así que eso es lo que nos tememos, que la empresa nos diga el jueves que siga en su línea de, de desmantelar Sevilla poquito a poco y llevárselo todo a, a la fábrica de Trubia.
7: Y en el campo, los arroceros del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, se plantean no sembrar esta campaña, con lo que perderían 5.000 puestos de trabajo directos. Es la sequía el principal problema. El presidente de la cooperativa de arroceros del Bajo Guadalquivir, Vicente Cebolla, reclama ya que entre en funcionamiento el pantano de la Breña.
4: Me resulta que está todo hecho, pero no se pone en marcha. Y es una protesta que estamos haciendo constantemente a la Confederación. Se lo hemos hecho a la Consejería de Agricultura y hoy, al señor vicepresidente... Se le hemos expuesto y queremos que hagan la, el esfuerzo máximo para que se ponga en marcha. El agua es vital para toda Andalucía.
7: Y la Autoridad Portuaria de Sevilla ha licitado un dragado del mantenimiento de la dársena del río Guadalquivir en la parte sur, en concreto desde la exclusa Puerta del Mar hasta el Puente del Centenario. Se invierte más de un millón de euros. Siete de la mañana y cincuenta minutos.
0: Si buscas un vehículo de ocasión Ven a la red de concesionarios oficiales De Grupo Sirsa y elige el tuyo Renault, Dacia, Mazda Volvo y Suzuki Son nuestras marcas en Sevilla Además, este mes por la compra De un vehículo de ocasión, te regalamos El seguro Grupo Sirsa, nos movemos contigo
8: Canal Sur Radio.
7: Hablamos de coronavirus, la incidencia de contagios sigue bajando, está en 312 casos por 100.000 habitantes, el número de nuevos contagios se ha duplicado, eso sí, en el último día, 707 y hay dos personas fallecidas. Sube también el número de hospitalizados, 208 28, está en cuidados intensivos. Este mediodía el alcalde de Sevilla va a presentar el cartel de las fiestas de la primavera de este año y han comenzado las obras de rehabilitación de las cubiertas del Teatro Lope de Vega y del Casino de la ...espacios construidos para la exposición del 29... ...y que están con graves daños estéticos... ...las obras tienen un plazo de ejecución de un año... ...y un coste de 660.000 euros... ...Cristina Sánchez, una de las arquitectas encargadas del proyecto... ...explica que el 40% de las piezas de la cubierta de cerámica del casino... ...se han desprendido y todavía quedan muchas rotas.
12: Una cerámica muy bonita, tipo trianera... ...con una policromía muy rica... ...se sustituyeron algunas piezas pero... ...se causó de alguna manera daños también... ...porque se, se rellenaron las piezas con un hormigón... ...algunas procederán a
7: restaurar in situ... ...y otras pues habrá que sustituirlas". El consejero de Educación Javier Imbroda ha anunciado la ampliación de la oferta académica de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla para el próximo curso. A las especialidades de interpretación y escenografía se suma la especialidad de dramaturgia. En principio se van a ofertar 12 plazas, según el consejero se cumpla así con una aspiración de la escuela.
3: Y llevan, llevan, llevan mucho tiempo solicitando esta ampliación de estos estudios y evidentemente gracias a su trabajo, gracias a su empeño, lo van a tener a partir de este próximo curso.
7: Y hoy se celebra la tercera subasta a beneficio del Proyecto Hombre Sevilla. En la sede de la Fundación Caja Sol se exponen 33 obras de arte contemporáneo para subastar. Entre otros las han cedido personalidades del mundo de la cultura como el, la galerista Juana de Azpuru, el cineasta Pedro Almodóvar o el retratista Hernán Cortés. El presidente de Proyecto Hombre, Paco Herrera, ha explicado que se puede ayudar comprando la entrada de 30 euros aunque no se quiera pujar
8: un acontecimiento y es bonito es ver la subasta que es muy simpático el hecho ver a la gente pujando también se puede pujar evidentemente desde cero y luego participar de, de ese cóctel y, y acercarse también a este mundo de, del arte por un lado y por otra parte del mundo social de seguridad a través de hombre
7: y la Junta va a entregar mañana, viernes, en el Teatro Caja Solo, 11 banderas de Andalucía, personalidades e instituciones de la provincia. Entre ellos, la empresa de reciclaje Plastic Energy de Alcalá, que ha conseguido un proceso único en el mundo para reciclar plásticos y que tiene proyectos para expandirse. Para ello, está formando a ingenieros sevillanos, según ha contado el gerente Ángel Martínez.
4: Reconvertir un producto, un residuo que está en el vertedero. Pero un producto de valor añadido pues, ha sido nuestra obsesión estos años y bueno, estamos en camino de seguir creciendo y haciendo cosas y por eso muy contentos que este se nos reconoce.
7: El reconocimiento deportivo para la pareja del club náutico Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordóñez que consiguieron diploma olímpico en los Juegos de Tokio, también banderas para la empresa Piedra Paloma de Pedrera para la patronal de la construcción Gaesco o el cirujano Salvador Morales Conde se reconoce también el trabajo de 30 años de la asociación Adima en defensa de los derechos de la infancia.
4: Han pasado por aquí? aquí muchos profesionales que han trabajado y por lo que vemos que se reconoce su esfuerzo y muchos niños, muchas niñas y adolescentes con los que hemos ido trabajando. La verdad que
3: muchas caras, muchas miradas, muchas sonrisas nos aparecerán ese día.
4: La bandera,
7: de mi y es bandera de Andalucía también, para siempre así, que cumple 30 años y para el cantador Calixto Sánchez, que escuchan.
4: Señores
7: A esta hora 12 grados en San Lucas, La Mayor, 11 en Tocina, 12 en Santa y Ponce, 13 en
1: Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
14: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
12: Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, tenemos hoy cita europea para los eh, dos equipos andaluces que están en esta competición, en la Europa League Primero será el turno del Sevilla, que ya está en Croacia y después el Betis, que recibe al Zenit de San Petersburgo
15: Tanto Sevilla como Betis parten hoy con ventaja en esos eh, compromisos de Liga Europa pero hay que sentenciar la eliminatoria para poder estar en el sorteo de los octavos de final de esta competición El Sevilla juega, esta vez fuera de casa, a las 7 menos cuarto visita al Dinamo de Zagreb con la buena renta del 3-1 a 1 de la ida. No debe haber problemas en principio, pero Lopetegui ya se sabe que nunca quiere relajaciones en el que siempre es el partido más duro y difícil. Es por ello que ayer en la previa insistía en no hablar del derby del domingo y en no poner excusas con respecto a los que no están, como es el caso de Marcial.
4: Máxima importancia a los que están Cuando se recupere podrá ayudarnos y, y el foco en los que están Son los importantes de verdad Y lo mismo te contesto con el partido El partido importante de la semana que tenemos es el, el de mañana Y el foco absolutamente estamos en el partido de mañana
15: Pues con ventaja también va a partir eh, un poquito más tarde A las 9 de la noche ah. el Betis Con esa ventaja de 2 a 3 lograda en Rusia El Betis recibe al CENI de San Petersburgo Si y no quería hablar del derby. Tampoco Pellegrini, pero sí es cierto que ya empezamos a ver a un Pellegrini más ambicioso, más contento con la actual situación del, Ber eh, del Betis inmerso en esas tres competiciones con las que comenzó la temporada.
8: Lo importante que tanto en la Copa del Rey como en la Europa League, es que si uno no puede llegar hasta el final, tiene que tener esa capacidad de mirar hacia la Liga y no encontrarse en el puesto 13 o 14. Yo creo que el mérito de este plantel ha sido justamente mantenernos en Liga en un lugar expectante. Lo queremos tratar de mantener hasta, hasta el final. Yo creo que es una presión positiva de equipo grande. Bueno, pues de equipo
12: grande normal ya
8: que Pellegrini se venga
12: sí. un poquito arriba y eso además lo agradecen los béticos de cara ya al Derby del domingo. Sí,
15: correcto. Y además es que nada más terminen los partidos de hoy de Liga Europa, a buen seguro que le estarán ya preguntando por ese derbi del domingo donde en principio no va a estar Cundé después de que el comité de competición haya desestimado las alegaciones presentadas por el Sevilla para que le fuera retirada la roja que vio ante el español, en el club de Nervión no ha sentado nada bien esta decisión así que el presidente José Castro ya ha anunciado que van a recurrir, van a agotar todas las vías
4: Además del de cabreo que tenemos, que es la realidad, por el tema de Cundé, y, y mis palabras que son reales y sinceras en cuanto al tema arbitral, ya eh, nos han denegado las dos tarjetas de Cundé. Bueno, no pasa nada. A seguir intentaremos la cautelar y seguiremos nuestro camino.
12: Bueno, pues eh, eso en cuanto al Sevilla, el Betis, pero hay otro derbi andaluz. Recordamos el próximo lunes que enfrenta al Granada y al Cádiz. Y ha habido problemas con las entradas, con las entradas para los aficionados gaditanos que se van a desplazar masivamente a Granada, Nuria.
15: El Granada que ha cancelado la venta precisamente por internet de esas entradas para el duelo andaluz del lunes. La razón que ha expuesto es por motivos de seguridad, ya que podría haber detectado reventa de entradas a las que habrían tenido acceso seguidores del Cádiz. Entienden que en un partido de tanta importancia para el Granada no es conveniente que haya tanto seguidor del equipo contrario ya son 600 los cadistas que van a acudir a los cármenes esa es la cantidad que se cedió al Cádiz entradas que se agotaron en un suspiro así que como se quiere impedir que haya muchos más aficionados del conjunto amarillo en las zonas que no están acotadas para la afición visitante pues es por ello que se ha cancelado la venta eh, por internet eh, hoy seguimos teniendo Liga Europa además de los dos equipos mm. andaluces hay que estar pendientes del Barça, eliminatoria muy abierta visita al Nápoles, abierta después del empate a uno de la ida, también abierta la de la Real Sociedad que recibe a las 7 menos cuarto al Leipzig con empate a dos y en la última jornada de la ida de los octavos de final eh, el Atlético de Madrid eh, empató a uno con el Manchester United
12: un empate que sentó fatal porque ya se produjo casi al final del partido, en ¿eh, Nuria. Y
15: no fue muy merecido porque el Atlético de Madrid fue ayer mejor que el equipo inglés. Y empate a dos entre el Benfica y el Ajax en Lisboa. Este año la final de la Champions se disputa en San Petersburgo, pero ya decíamos ayer que mm. con el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, pues eh, la cartuja es una de las alternativas, igual que Madrid y París. Y pendientes hoy a las 9 menos cuarto de la cita de la selección española de baloncesto en Córdoba, que se enfrenta a Ucrania. Si gana ya tendrá muy cerquita el Mundial del 2020. Bueno, pues ya
12: ven Ucrania, Rusia, también en el mundo del deporte veremos